0: תודה שבחרתם לעוף על החיים עם יואב מאור. הפעם אני בלי אליאור זכאים. אליאור אה, מתכונן כרגע להרצאה גדולה, אה, מאוד מאוד גדולה, שיש לו ביום חמישי הקרוב. אה, אז הוא לא יכל אה, להיות בפרק השבוע, אה, ואמרתי לו שאם הוא לא יוכל לעשות פרק, אני מבקש באופן אישי לעשות את הפרק הזה אה, לבד, אה, בגלל שיש נושא שמאוד מאוד חשוב לי לדבר עליו אה, ולשתף אתכם בו אה, ברמה האישית. Uh, ובמיוחד במיוחד חשוב לי לעשות את זה לפני ראש השנה, לפני שמתחילה שנה חדשה, כי אני חושב שהפרק הזה זה הדבר שאתם uh, הכי צריכים לשמוע uh, כשאנחנו בתקופה כזאת של קבלת החלטות לשנה החדשה, uh, בתקופה כזאת שה, שהכול מתחדש ושאנחנו ככה חושבים עם עצמנו מי האנשים שאנחנו רוצים להיות ומסכמים את השנה שחלפה, uh, וליאור כמובן פירגן לי ואמר אם אתה רוצה לעשות פרק לבד, אז uh, קדימה. והנה אני פה. אז uh, אני לא אקרא לזה פרק 59, אני אקרא לזה מין uh, פרק בונוס כזה. והכותרת של הפרק הזה היא החוויה הכי קשה שהייתה לי השנה. Uh, אתם מכירים את העניין הזה שאנשים ככה, כשמתחילה שנה חדשה, אוהבים לשתף ברשתות החברתיות והם תמיד כותבים את האולי הקלישאה הזאת. Uh, זאת ללא ספק הייתה השנה הכי משמעותית בחיים שלי. תמיד איכשהו זה מרגיש שכל שנה הייתה השנה הכי משמעותית בחיים שלנו, אבל אני חושב שאם אני באמת מסתכל על השנים שחלפו uh, האחרונות בחיים שלי, לא כל שנה הייתה באמת שונה או משמעותית יותר מזאת שהייתה לפניה. אבל אם אני מסתכל על השנה האחרונה שחלפה, באמת היא הייתה סופר משמעותית. וזה בגלל שקרה לי במהלכה אירוע שאני לא חשבתי לעולם שיקרה לי, אירוע קשה, אירוע לא נעים, אירוע שאולי לא הייתי רוצה לשתף איתכם כאן בפרק, אבל אירוע שעם כל חוסר הנעימות שלו, אני חושב שיש סיבה אמיתית שאלוהים בחר דווקא בי. Uh, שהדבר הזה יקרה לי, כי הוא אמר, אם מישהו בעולם צריך לסבול את הדבר הזה, אז שזה יהיה בן אדם שיוכל אחר כך לדבר ולשתף, ובאמת uh, לחלוק את מה, את מה שהוא למד ואת מה שהוא חווה באירוע הזה, עם כל כך הרבה אנשים, ויוכל לעשות את זה בלי, בלי לפחד ובלי לגמגם, אולי קצת לגמגם. אבל uh, בשורה התחתונה קרה משהו מאוד מאוד לא טוב השנה. ואני ארצה לשתף אתכם בו, כדי שאם במקרה זה קורה גם לכם, אתם תדעו מה לעשות. Uh, ובאופן כללי, כדי שתראו את הכלים שבאמצעותם אני התמודדתי עם האירוע הזה, ותוכלו, גם אם הוא לא יקרה לכם, לרשום, ללמוד ולראות איך הדבר הזה יכול להיות נוכח גם בחיים שלכם. אז uh, קדימה, בואו נצלול, ואני פשוט אכניס אתכם לסיטואציה. Uh, אני יודע שאולי זה קצת פחות צחוקים וקצת פחות, uh, ככה, קליל, כמו הפרקים uh, המשותפים של אליאור ושלי, אבל אני מבטיח לכם שמי שישמע... ואני אשתדל להיות הכי, הכי תמציתי והכי פחות חופר, מי שישמע את הפרק הזה עד הסוף. אני מבטיח לכם חוויה אה, באמת באמת, אולי אפילו משנת חיים, אני לא מגזים. אז הכל התחיל, אה, אני חושב שזה היה 27 ליוני. כן, זה היה התאריך ה-27 ליוני 23. אני נמצא בתל אביב בעוד יום של פגישות רגילות לגמרי עם הלקוחות המדהימים שלי במשרד. אני יושב ואני מעביר איזושהי מצגת ללקוח, ואתם יודעים, יום עבודה. פתאום אני רואה שהטלפון שלי מצלצל בלי סוף, וזאת אימא שלי. עכשיו, אני רגיל שאימא שלי מצלצלת אליי לפעמים כדי להגיד לי שהגיעה אליה דואר על השם שלי, או כל מיני דברים כאלה. אני כבר הרבה שנים לא גר אצל אימא שלי. אבל היא מתקשרת שוב ושוב ושוב ושוב, ואני לא עונה, אני נמצא בפגישה עם לקוח גדול, אתם יודעים, אין לזה צורה שאני אעצור את הפגישה ואני אגיד להם, טוב, תקשיבו, אני צריך לענות לאימא. אבל זה לא מפסיק ולא מפסיק, ואימא כלומר, אם מתקשרת שוב ושוב ושוב ושוב, אה, באותו רגע אני מבין שיכול להיות שקרה פה משהו שהוא באמת אה, חמור. ואז אני אומר להם, אה, עם כל אי הנעימות, תקשיבו, אני חייב שנייה לקחת את זה, אה, כאילו, זאת אימא שלי, והיא אף פעם לא מתקשרת כל כך הרבה פעמים ברצף. היא לרוב מבינה, מבינה רמזים פעם אחת. אה, ואני מרים את הטלפון. תוך כדי שאני בפגישה בחדר הישיבות עם בערך שמונה מנהלים ומנהלות מטעם הלקוח שנפגשתי איתו, ואימא שלי פשוט צורחת שכל בן אדם שהיה בחדר יכל לשמוע את זה אפילו שהשיחה לא הייתה על רמקול, והיא צועקת, יואב, תבוא מהר הביתה, הגיעו לפה חמישה שוטרים והם באו לקחת אותך. אני באותו רגע חושב ש... ما, שמעתי משהו לא נכון, אני אומר לה, אימא, את בטוחה? באו שוטרים, לקחת אותי? היא אומרת, כן, תקשיב, בא לפה משטרה, יש פה אנשים במדים, הם הראו לי תעודות והם רוצים לקחת אותך. אני אומר לה, אימא, קודם כל תרגעי, תני לי בבקשה לדבר עם אחד מהם. והיא נותנת לי את הטלפון, ואכן, בחור ככה עם קול סמכותי, שומעים שהוא שוטר, נגיד את זה ככה, אומר לי, תקשיב, תבוא מיד הביתה. אני אומר לו, תקשיב, אני פה בתל אביב בכלל, אני ביום עבודה, אני לא... בוא, אתה יכול לספר לי מה קרה? הוא אומר לי, אנחנו לא נוהגים לחשוף מידע כזה בטלפון, תבוא ונספר לך הכל. טוב, אני אומר ללקוחות שלי שאני חייב לסיים את הפגישה, <laughs> ופשוט קיפלנו את הפגישה. ותוך כדי שאני מתארגן ולוקח את התיק שלי וככה מקפל את, ה את הלפטופ ומתארגן לצאת, הם uh, מתקשרים אליי לטלפון והם אומרים לי, עזוב, אל תבוא לבית של אימא שלך, בוא uh, ניפגש בתחנת המשטרה בבאר שבע. אני אומר להם, מה, אתם רציניים? מה, מה לנסוע עכשיו מתל אביב לבאר שבע? אמרו לי, עזוב, אל תשאל שאלות, תגיע לבאר שבע, זה טוב לכולנו, פשוט נסיים עם זה ככה. אוקיי. Okay. אני כבר מבין שכל התוכניות שתכננתי להיום כנראה לא יקרו, ואני נוסע לבאר שבע. נוסע, 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 בפקקים, עניינים, אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל מתל אביב לבאר שבע זה חתיכת נסיעה, וזה המון פקקים בשעה, זה היה בערך ארבע אחרי הצהריים. הגעתי באזור שש וחצי, שבע, זה היה סביב השעתיים ומשהו של נסיעה בפקקים. ואני מגיע למקום ומקבל את פניי שוטר, ואני אומר לו, תגיד, מה לעזאזל אתם רוצים ממני? לא, לא עשיתי משהו, קרה משהו? כאילו, אתם, מה, מה, אני, תחשבו, מה זה נסיעה כזאת ועוד בלחץ והיסטריה ודפיקות לב מטורפות של, של מה רוצים ממך? אבל... אל תשכחו שידעתי שלא עשיתי כלום. ידעתי שלא ביצעתי שום פשע, ולכן אני הנחתי שמה שהם רוצים לדבר איתי עליו, זה אולי איזשהו חשד, איזשהם חשדות שעשיתי משהו. מי שקצת עוקב אחריי יודע, למשל, שיש אנשים לפעמים שמתחזים לי באינסטגרם, אז חשבתי אולי מישהו התחזה אליי וניסה לעקוץ מישהו, או שלא יודע, היה איזשהו פשע, ובמצלמות אבטחה תפסו בן אדם, ובמקרה הוא היה דומה לי. אתם יודעים, בן אדם אז חשבתי, אולי טעות בזיהוי? Ee, בקיצור, שאלתי אותו, בוא, בוא תגיד לי מה קרה. והוא אומר לי, בוא, בוא תתלווה אליי. והוא לוקח אותי, ee, ואנחנו עולים במעלית של תחנת המשטרה, ee, נכנסים לחדר קטן, ואני אומר לו, אוקיי, עכשיו שאנחנו פה, אתה, אתה יכול להגיד לי מה קרה? עכשיו, זה חדר חקירות, ואני חייב להגיד לכם... זה נראה בדיוק כמו שזה נראה בכל הסדרות האמריקאיות שתופסים סוחרי סמים וכל מיני בלדרים וכל מיני רוצחים ויש מנורה ככה מהומעמת שמרצדת ומחשב משנת באמת, אני חושב שזה משנים שהתחילו ב-1900 ולא, ולא ב-2000. Uh, ובאמת זה, הכל כל כך לא נעים ולא מזמין, ואני לא מאחל לאנשים לבלות בחדרי חקירות, גם כשהם יודעים שהם לא עשו כלום, זאת לא חוויה נעימה. Uh, ואני אומר לו, אוקיי, נו, אז בוא, בוא תספר לי מה קרה. והוא אומר לי, לפני שאני מתחיל לדבר, בבקשה תיתן לי את הטלפון שלך ואת השעון, את הסמארט-וואץ' שלך, את האפל-וואץ'. ואני נותן לו, ואני אומר לו, תגיד, למה אתה רוצה את השעון ואת, ה, ואת הטלפון שלי? הוא לוקח אותם, הוא מכבה אותם, הוא שם אותם בצד, כנראה כדי לוודא שאני לא מקליט שום דבר. הוא פותח מכשיר הקלטה שלו ואומר לי, אתה פה כי אתה עצור תחת אזהרה, אתה חשוד בסחר בנשים וניהול בתי בושת. באותו רגע, אני, שאתם שאת, קצת כבר למדתם אולי להכיר אותי, שאני מנהל הרבה דברים, אבל בתי בושת זה כנראה לא אחד מהם, אני, אני מזדעזע, אבל... יש בי משהו שלא ממש נלחץ מהסיטואציה, כי זה כל כך הזוי, שאני בטוח שאני כנראה באיזושהי תוכנית מתיחות. כנראה עושים עליי איזשהו קטע. כנראה, אי, לא יודע, יש פה מצלמה נסתרת, ואני מצולם, וזה יעלה לאיזו תוכנית בערוץ 12, או ליוטיוב של מישהו, בכל זאת אני דמות מוכרת, אולי מישהו עושה עליי איזשהו קטע כדי להראות לי אחר כך את התגובה שלי. אני לא יודע, אבל זה כל כך הזוי להגיד לי שאני מנהל בתי בושת וסוחר בנשים, שהנחתי שכנראה יש פה איזושהי דחקה על חשבוני, ולכן, מתוך הידיעה שאני מצולם ושזה כנראה ישודר איפשהו, אה, לא, 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 לא הראיתי יותר מדי לחץ. ניסיתי לשחק אותה מאוד מאוד קול. Cool. אז אני אומר לו, אוקיי, בוא, בוא תספר לי למה אתה חושב דבר כזה. והוא אומר לי, אני, אני חושב שעובדים עליי באותו רגע, כן? הוא אומר לי, רגע לפני שאני אספר לך את כל הפרטים, אתה רשאי להיוועץ אה, בעורך דין. אני אומר לו, אוקיי, כמובן שאני מעוניין להיוועץ בעורך דין. הוא יוצא איתי ולוקח אותי לחדר אחר, שם הוא מחזיק טלפון, אתם יודעים, טלפון כזה עם אה, סליל של פעם, לא, 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 לא טלפון אה, חלילה משוכלל. אה, והוא אומר לי, אתה עכשיו נותן לי מספר טלפון של עורך דין ואני מחייג, אתה לא נוגע בשום דבר. אוקיי, okay, פה זה כבר התחיל להיות מוזר, וכבר התחלתי קצת להילחץ באמת, ולחשוב שאולי באמת מאשימים אותי בסחר בנשים. ואני אומר לו, אוקיי, okay, בוא, תיתן לי את הטלפון שלי, ואני אוציא לך מאנשי קשר מספר טלפון של עורך דין. והוא נותן לי, הוא לא נותן לי, הוא מחזיק את הטלפון, והוא אומר לי, בוא, תגיד לי את השם שלו, ואני אסתכל באנשי קשר, ואני אחייג אליו. כאילו ממש לוקחים לי את היכולת בכלל לחייג, להחזיק את המכשיר שלי. אגב, אתם יודעים קצת שאני מתעסק ברשתות חברתיות, שהטלפון שלי הוא כל החיים שלי וכל הפרנסה שלי. מה שהכי לחיץ אותי זה שהוא יחזיק לי את הטלפון ולא יחזיר לי אותו באותו ערב, כלומר שהטלפון יישאר איתו. בכל מקרה, אני נותן לו טלפון של עורך דין, והוא מתקשר, ובאותו רגע כשהעורך דין עונה, אני פורץ בבכי, ואני אומר לו, תקשיב... מאשימים אותי פה במשהו שלא קשור אליי בשום צורה, מאשימים אותי בסחר בנשים, אני בפאקינג תחנת משטרה בבאר שבע. כועסים עליי, צועקים עליי פה שאני סוחר בנשים משהו הזוי, לא נותנים לי לגעת בטלפון שלי בכל החיים שלי שנמצאים בדבר הזה. בוא תגיד לי מה לעזאזל אני צריך לעשות. והעורך דין אמר לי, תקשיב, אם אתה יודע שלא עשית כלום, שאין לך קשר לדבר הזה, פשוט תענה לכל השאלות שלהם, תזרום איתם, ולאחר מכן תעדכן אותי, תדבר איתי, ואנחנו נדאג להוציא אותך מהדבר הזה. אגב, חשוב לציין שזה עורך דין שאני מעולם לא, הכר, מעולם לא הכרתי, מעולם לא עבדתי איתו, מעולם לא היה לי צורך בו. בעצם אני התקשרתי לעורך דין אחר שהכרתי ברמה האישית, מישהו שטיפל לי בדברים בעסק, והוא המליץ לי על עורך דין פלילי שהוא מכיר. אבל זה היה מישהו שבעצם פעם ראשונה דיברתי איתו בשיחה הזאת. בקיצור... אותו חוקר מחזיר אותי לחדר, ואז uh, כשהוא עדיין מחזיק בטלפון שלי ובשעון שלי, uh, מתחיל uh, לשאול אותי שאלות. בוא תספר לי מה אתה עושה בחיים. בוא תספר לי uh, במה אתה עוסק. בוא תספר לי מי עובד איתך, מי הלקוחות שלך. כלומר, הוא שואל אותי ממש, מתחקר אותי לפרטי פרטים, ואני רק עונה לו, באמת מספר לו, שאני מתעסק באינטרנט, שאני מנהל חברות, שאני מאוד מצליח במה שאני עושה, שיש לי פודקאסט מאוד מאוד מוכר על התפתחות אישית ועל איך לנצח משברים בחיים ואיך להגשים את עצמכם בחיים. אני ממש מספר לו. Uh, וזה נשמע שהוא, הוא, הוא כותב לאורך כל הזמן הזה, הוא מקליד את כל מה שאני אומר, אבל זה נשמע שהוא לא באמת מבין על מה אני מדבר. כלומר, הוא לא ממש מבין מה זה פודקאסט, והוא לא ממש מבין מה זה התפתחות אישית, והוא שואל אותי שאלות קצת... Uh, אני אפילו אגיד קצת בשפה עילגת, כלומר היה ניכר שהחוקר הזה שנמצא מולי הוא לא חוקר בכיר במיוחד והוא לא מישהו שממש מיומן בעבודה שלו, אחרת כנראה הוא היה מזהה תוך שנייה שאני לא אשם בכלום. אבל הוא המשיך לשאול אותי, והוא לאורך כל השיחה ניסה לכוון את השיחה לזה שאני אודה בזה שאני מנהל בתי בושת. ואני אומר לו, לא, אני לא מנהל בתי בושת, אני עוסק. בפרסום, יש לי לקוחות גדולים, אני משרד פרסום של מותגים ועסקים הכי גדולים בארץ ואולי בעולם. אני עושה את זה כבר 13 שנה, אני מאוד מצליח, תחפש את השם שלי, קנו את החברה שלי לפני כמה חודשים. כלומר, הכל... אני הבן אדם האחרון שיהיה לו קשר לסחר בנשים. אבל הוא ממשיך והוא שואל אותי שאלות על כל החיים שלי, בשלב מסוים הוא גם מבקש את הקוד לטלפון שלי ואת הסיסמאות למיילים שלי, הוא ממש מפשיט אותי. ושואל אותי שאלה אחרי שאלה אחרי שאלה, ואני כבר מיואש, ואני גם רעב, ואני עייף, והזמן עובר, ואנחנו מוצאים את עצמנו כבר עשר ואחת עשרה בלילה עדיין שם, והוא עדיין ממשיך לשאול אותי שאלות, ואני לא מבין למה אני שם, בלי הטלפון שלי, בלי יכולת אפילו להודיע, להודיע לאנשים בחיים שלי שמכירים אותי, תקשיבו, מאשימים אותי פה בסחר בנשים, בואו תעזרו לי לסיים את הדבר הזה, אני לא מבין אנחנו עונים שאלה אחרי שאלה אחרי שאלה, וכמו בסרטים, אתם מכירים את זה, שיש את החוקר הטוב והחוקר הרע. הוא כנראה היה החוקר הטוב, כי אחת לכמה דקות גם נכנס לחדר עוד מישהו, כזה קצת יותר גדול, יותר שרירי ועם קעקועים, והוא כאילו היה כנראה, המטרה שלו הייתה להיות החוקר הרע. הם דיברו כזה ביניהם, והוא ככה מדי פעם, הרע, זה שנכנס מדי פעם, זרק לי דברים כמו, תגיד, אתה לא מתבייש לעשות דברים כאלה? אתה לא מתבייש לנצל את הידע שלך ואת ההבנה שלך באינטרנט כדי לסחור בנשים, כדי לפתוח אתרי פורנו ואתרי זנות? באמת, ואני אומר לו, תקשיב, זה לא אני, אני לא עשיתי את זה. והוא פשוט מסתכל עליי במבט חלול ואומר, את זה, את זה אנחנו נראה בהמשך. יכול להיות שדברים שאתה חושב שלא עשית, אתה בעצם כן עשית אותם. כלומר, בכלל ביטל, רואה בן אדם מסכן, עייף, כמעט בוכה מולו, ופשוט מדבר בצורה... אני מבין את הגישה הזאת, כן? כי יכול להיות שהגישה הזאת... זו גישה שנוקטים בה כדי להוציא וידויים מאנשים שבאמת עשו את הפשעים שמיוחסים להם. כלומר, יכול להיות שאותו בן אדם פוגש במהלך העבודה שלו גם אנשים שהם באמת פושעים, והם כנראה לא מודים בהתחלה, רובם הגדול. אז הוא פשוט משתמש בשיטות האלה. אבל אני, שבאמת כל כך רחוק מהעולמות האלה, צריך למצוא את עצמי נאבק להוכיח בשעה כמעט 12 בלילה שאני לא סוחר בנשים. Ee, זה באמת היה סיטואציה שוברת לב, אני, אני באמת, אני כל כך רציתי שזה יהיה מתיחה, אבל בשלב מסוים אל תוך הלילה, כשזה כבר נשברתי נפשית, ee, היה לי ברור כבר שזה לא מתיח, מתיחה, כי כל אדם שיש לו קצת ee, הומור, או אני לא יודע, הבנה במתיחות, היה מבין שפה זה כבר מזמן חצה את הגבול המצחיק, זה כבר הפך להיות התעללות בנפש של האדם. Ee, בשלב מסוים הוא מסיים את השאלות. והוא לוקח אותי לחדר נוסף, בעצם הוא מלווה אותי אה, לחדר נוסף, ושם הוא מבקש ממני להכניס את האצבע שלי לתוך דיו, והוא לוקח ממני טביעות אצבע, ואז הוא בעצם אה, מצמיד אותי לקיר, ואומר לי להסתכל למצלמה, ואומר לי אה, להיות בפרופיל, והפרופיל השני, ובאמת, הוא מצלם אותי בעצם לתמונות הקלסטרון אה, האלה, לתמונות של העבריינים, ממש כמו שאתם רואים בסרטים, כל מה שאתם רואים שם זה מה שקרה לי. ממש, הוא הראה לי אפילו את התמונות שלי, אני מסתכל ואני לא מאמין, אני רואה את עצמי פתאום ב... ב ולאורך כל הזמן הזה אני רק רוצה לצרוח, די, בואו נסיים עם, עם הסיוט הזה, די, אני לא הבן אדם שלכם. אבל אני כל כך עייף, ולאורך אותו ערב, הם כל כך הרבה פעמים אמרו לי, אנחנו יודעים שזה אתה, אנחנו יודעים שזה אתה, שבשלב מסוים אתה כבר מתחיל לחשוב, אולי זה באמת אתה. אולי מתוך, לא יודע, שינה, היסך הדעת, מתוך איזשהו, אני לא יודע. אולי, אולי משהו מהתכנים שאני מעלה לפודקאסט התפרש כשידול לזנות וסחר בנשים. אני לא יודע, הם עושים את זה בצורה כל כך בטוחה בעצמם, שהם באמת גורמים לאנשים הכי לא אשמים לחשוב שאולי הם כן אשמים. <אח> ואחרי שסיימנו את כל הסיוט הזה, הוא מלווה אותי בחזרה לאותו חדר חקירות, תוך כדי שהוא אומר לי משפט שאני לא אשכח לעולם. הוא אומר לי... אז מה אתה אומר? אני עכשיו העברתי את כל הפרטים שלך של החקירה לקצינת החקירות שלי, זאת כנראה מי שככה מנהלת את... מי שנמצאת וממונה מעל אותו חוקר, העברתי לה את כל הפרטים והיא תחליט האם לשלוח אותך הביתה או לשלוח אותך לכלא. והוא שואל אותי, תגיד, אז מה אתה אומר, בית או כלא? מה לדעתך ייתנו לך? ואני פשוט אומר לו, אני כל כך מקווה שבית. הוא אומר לי, הוא מצחקק, והוא אומר, בית, אתה חושב, עם, עם הדברים שעשית, אני באמת מקווה בשבילך. כלומר, הוא גם רמז, תחשבו מה זה, אתם עוברים כזה סיוט, והחוקר שלכם שאיכשהו מנסה לגלות איזשהו סוג של אנושיות, שהוא אומר, אז מה אתה אומר, בית או כלא? יש בזה איזה משהו אנושי ו... וחמוד אולי בשאלה הזאת, במידה ו... ו... ואתה מבין שיש מולך בן אדם שבוודאות אבל הוא באמת אמר שהוא לא בטוח והוא חושב שאולי אני אעביר את הלילה בתא מעצר. אחרי עוד כמה שעות, הוא ככה לקראת, אני חושב, זה היה 12 וחצי, אחת בלילה, משהו כזה, הוא מתקשר ועושה שיחה עם הקצינה שלו, ואז הוא אומר לי, טוב, הוחלט לשחרר אותך הביתה. Eh, למעצר בית של חמישה ימים. אני חתמתי לו על מסמך שבעצם אני מתחייב לא לצאת מהבית שלי למשך חמישה ימים. אם אני יוצא מהבית ואיכשהו נתפס, אז אני בעצם eh, צריך לשלם קנס של שלושת אלפים שקל. והדבר הכי חשוב הוא שלכל אורך חמשת הימים האלה שאני במעצר בית, לכל אורכם הטלפון שלי נשאר אצלם. עכשיו, אני מזכיר לכם, אני עובד מהטלפון הזה. אין לי את הדברים שלי מגובים בשום מקום. אני לא חשבתי בשום צורה שהטלפון שלי יילקח ממני. בנסיבות כאלה. אני לא יוצא לים, אני לא שם את הטלפון בתיק ומשאיר את הטיק איפה אני כל הזמן עם הטלפון שלי, אני לרגע לא חשבתי שככה יילקח ממני. הטלפון שכל כך צמוד אליי ב, באינפוזיה. <אז> אבל אני בעצם כל כך עייף וכל כך, כך קשה לי שאני חוזר הביתה. ואני מתקשר לכל החברים ופורץ בבכי ואומר להם, אני ממש עשיתי שיחת ועידה של החברים שלי, עשיתי את זה דרך הטלפון של אימא שלי. ובעצם אני אמרתי להם, תקשיבו, מאשימים אותי על סחר בנשים, אני לא מבין מה קורה פה, אני לא מבין מה הולך פה, השם שלי כנראה יש פה איזושהי טעות, אני לא יודע מה נסגר, אבל חייבים לשים סוף לדבר הזה. למחרת... הם דיברו איתי ואמרו לי שאני צריך להגיע שוב לתחנה להמשך החקירה. כמובן שהגעתי... Ee, חשבתי אולי שבאותו יום בעצם אני אקבל את הטלפון שלי בחזרה, והם כנראה אולי הבינו שהייתה להם טעות. Ee, כמובן שגם היה לי עורך דין לכל אורך הדרך, דיברתי עם העורך דין, העורך דין אמר לי לשתף פעולה, אז מצאתי את עצמי ב בבוקר שוב עושה את אותה נסיעה לבאר שבע, ושם התייצבתי מול קצינת חקירות. Ee, גם העורך דין הכין אותי שהוא דיבר עם הקצינת חקירות, הסביר לה את המקרה, ואמר לה שיש להם כנראה טעות ואני לא שאני בכלל בן אדם לגיטימי, נורמטיבי, מנהל עסקים הכי לגיטימיים בעולם, יש לי חברה מצליחה בתחום רחוק מאוד מהעולם של, של הסחר בנשים והזנות. והוא אמר לי שהיא אפילו נשמעה מאוד ידידותית בשיחה, ושהיא כנראה הבינה את המצב. ואכן, נפגשתי איתה, והיא הייתה חי, חייכנית אליי, ואמרה לי שלום, וכשנפגשנו, היא אמרה לי, תחכה כאן, אני רוצה שהמפקד שלי יפגוש אותך. אמרתי, אוקיי, אם היא רוצה לסדר לי פגישה עם המפקד, כנראה המפקד רוצה להתנצל בפניי, להגיד שכנראה חלה פה הם כנראה הזמינו אותי מסיבות לא נכונות, ובואו נסיים את כל המקרה. איזה כיף! חיכיתי וחיכיתי וחיכיתי, אני חושב שזו הייתה המתנה של איזה שעה וחצי. ואז היא באה אליי, קדימה, הוא רוצה לראות אותך. אנחנו נכנסים ביחד, היא מלווה אותי לחדר, מתיישבת, ובחדר יש בחור גדול, ככה קצת שמנמן, אבל uh, בנוי היטב, נראה בחור מאיים, לגמרי מישהו שהייתי נותן לו uh, מפקד uh, מחוזי. ואני אומר לו, שלום, נעים מאוד, מתיישב מולו, הוא מציג את עצמו, הוא לוחץ לי את היד, ואז הוא אומר לי, טוב, תודה שעשית את זה, ונגמור עם זה. אני בהלם באותו רגע, אני בהלם. ההתנצלות שכל כך מגיעה לי, הוא עוד יותר מנסה להפעיל עלי לחצים ולגרום לי להודות במשהו שאין סיכוי שאני אודה בו, כי לא עשיתי אותו. אני אומר לו, תקשיב, יש לך טעות, זה לא אני. אנחנו יודעים שזה אתה, יש לנו את כל ההוכחות שזה אתה, בבקשה, בוא תסיים עם זה ותודה שזה אתה, וזה יהיה פחות בזבוז זמן לשנינו, כי אתה בכל מקרה תיענש. אני אומר לו, תקשיב, באמת שזה לא אני? הוא ממשיך, איך בן אדם כמוך, שעוד מתנדב במשטרה, מתנדב במשטרת ישראל עושה פשעים כאלה. כן, לא סיפרתי לכם את העניין הזה, אני מתנדב במשטרה, אבל מעולם לא חשבתי שאני אשתמש ב... כאילו, שאם יום אחד יעצרו אותי על משהו, אני אצטרך להגיד להם שאני מתנדב במשטרה. דרך אגב, זה גם אסור. אסור לך לנפנף כביכול בהתנדבות שלך כתירוץ לבצע פשעים. לכן אפילו לא דיברתי איתם על זה, הם עלו על זה לבד. שאלתי אותם, כאילו, מה, אתם יודעים כאילו שאני מתנדב במשטרה? אז התנדבת פעם, עכשיו כמובן שאנחנו כבר uh, גרענו אותך משירות, כי אתה לא יכול להתנדב אחרי שעשית דברים כאלה. האמת שזה כבר שבר אותי לגמרי, אני כל כך אוהב את ההתנדבות שלי במשטרה, אני לא מוותר על הדבר הזה, אני כל כך נהנה מזה, זה, זה נותן לי תחושת משמעות. ואני פשוט אומר לו, תקשיב, אני לא יודע, יש פה טעות, יש פה איזשהו, השם שלי השתרבב איכשהו בהקשרים של סחר בנשים. Um, ואני מבקש, ש, שב, ב, ב, בוא, בוא נסיים עם הדבר הזה, בוא תן לי מה שצריך. הוא שואל אותי, האם אתה מוכן ללכת לפוליגרף? אני אומר לו, אני כמובן מוכן ללכת לפוליגרף. אז הוא אומר לי, יאללה, לך לפוליגרף. Um, כמה שעות אחרי זה כבר שלחה אותי ניידת מטעמם למכון פוליגרף שנמצא באזור, ורגע לפני שאני מתחיל את הפוליגרף, העורך דין שלי מתקשר אליי ואומר לי, אתה עכשיו אומר להם שאתה מסרב לעשות את הפוליגרף. אני אומר לו, תגיד, אתה נורמלי? מה זאת אומרת? אם אני אגיד להם שאני מסרב, אז הם יגידו שזה בגלל שאתה יודע שאתה אשם. העורך דין אומר לי, תקשיב, זה תרגיל שלהם. אל תעשה את הפוליגרף, תגיד להם שאתה מסרב ותחזור לתחנה. אני מתחיל לבכות בטלפון, אני באמת בכיתי כמו שלא בכיתי בחיים שלי. אני לא זוכר את עצמי עם פרץ כזה של דמעות ברגעים הכי קשים, שמצד אחד אני רוצה להוכיח את חפותי, ומצד שני העורך דין שלי שאמור להוציא אותי מזה, וכנראה ראה מאות מקרים כאלה, אומר לי, אתה עכשיו אומר להם, אני לא עושה פוליגרף. זאת הייתה ההחלטה הכי קשה שקיבלתי בחיים שלי. אני בא לחוקר שלקח אותי שם בניידת, ואני אומר לו, תקשיב, אני לא עושה פוליגרף. הוא מתחיל לצעוק עליי, ברצינות, זה טוב יותר בשבילך. אם אתה לא אשם, לא תעשה את הפוליגרף ונשחרר אותך. אני אומר לו, לא, עורך הדין שלי לא מאשר לי. ואז הוא אומר לי, אוקיי, מפה אתה ישר עכשיו הולך לתחנה וזה יכול להסתיים בכלא. אני אומר לו, עם כאב ענק, ענק, <אם>, אני, לא, אני לא עושה את הפוליגרף הזה. עורך דין שלי לא מאשר לי, ואני עושה את מה שהוא אומר לי. הוא לוקח אותי חזרה בניידת, הוא כבר הרבה יותר עצבני נראה, הוא נראה שפקעה סבלנותו, תוך כדי שאנחנו הולכים לניידת, הוא צועק עליי, תגיד לי מה אתה מבזבז לי את הזמן, היית אומר את זה כבר בתחנה הקודמת, סתם נסעתי, סתם לקחתי אותך לפה, אתה עכשיו, אתה לא מבין איך הסתבכת עכשיו, אתה, אין, אין לך מושג אפילו איזה נזק, נזק עשית לעצמך, בזה שאתה לא מוכן לעשות את הפוליגרף, תסמוך על עורך הדין שלך. תסמוך על עורך הדין שלך, תסמוך על עורך הדין שלך. אם הוא אומר לך את זה, הוא כנראה יודע מה הוא אומר לך. אנחנו מגיעים לתחנה, שם הקצינה הוא לקח אותי לקומה שלישית, הוא אוחז ביד שלי, ובאמת שם הוא מכניס אותי לחדר שוב של אותו, אותו חדר של ראש היחידה. ושם אה, כולם, ברגע שאני מתהלך שם באזור, במסדרון של, של התחנה, אנשים מסביב, שוטרים, צועקים לי, ברצינות, לא עשית פוליגרף? וואי, 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 אתה לא מבין איך הסתבכת. או, סוף סוף תפסנו אותו. כלומר, הם ממש חגגו את זה שלא עשיתי פוליגרף, אה, וכאילו חגגו את זה שכנראה הודיתי בעצם שאני הבן אדם, ובעצם ובה... זה שלא עשיתי את הפוליגרף, ככל הנראה פתרתי להם את התיק. ואז קרה משהו מוזר, ממש 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 מוזר. לקחו אותי לחדר קטן, אותו חוקר מהיום הראשון התיישב מולי, מהערב בעצם לפני, התיישב מולי, שאל אותי כמה שאלות ושחרר אותי הביתה. להמשך מעצר בית כמובן, המעצר בית לא בוטל, אבל הוא שחרר אותי הביתה. זה היה נורא נורא מוזר. כלומר, אני הייתי בטוח שאני הולך לכלא, וכנראה עורך הדין צדק. כנראה אם הייתי עושה את הפוליגרף, כנראה איזושהי דפיקת לב שלי או משהו שכתוצאה מהסיטואציה שהיה מלחיץ בכל מקרה, גם אם אני הכי דובר אמת, היה משמש אותם כדי להוכיח כביכול שאני אכן משקר ואכן אה, באמת עשיתי את הדבר הזה. אבל אה, בעצם היותי לא עושה את הפוליגרף, בעצם כנראה נתתי, לא נתתי להם דרך להוכיח שזה באמת אני. ושחררו אותי הביתה. זה היה מוזר, זה היה כנגד כל אינטואיציה אפשרית, אבל uh, אני אחד שמתמסר לאנשים שהוא לוקח את השירותים שלהם, ואני פשוט שוחררתי הביתה. אז היו לי חמישה ימים של מעצר בית, שהייתי בבית, uh, גם עבדתי מהבית, בעצם ראיתי שאין לי טלפון, ואני לא יכול להיות בלי טלפון, אז ביקשתי מאנשים מהעבודה שלי להקפיץ לי טלפון חלופי. ולשמחתי אני באפל, ואפל זוכרים את כל המידע וכל הפרטים שלך, ולכן תוך שנייה כל המידע שלי ירד בחזרה, ויכולתי לעבוד מאותה נקודה שהפסקתי, ובאמת uh, תודה לסטיב ג'ובס על הטכנולוגיה המופלאה שנקראת אייפון. Uh, אני מניח שאולי גם באנדרואיד יש את הגיבויים האלה, אבל... Uh, בכל מקרה, אני מאוד מאוד נהניתי מהקסם הזה שאתה לוקח מכשיר חדש, מזדהה שם וסיסמה, ותוך רגע המכשיר חוזר לאותו מקום. ובאמת עבדתי מהבית במשך חמישה ימים, לא יכולתי לצאת. זה היה סבל מאוד מאוד גדול, כי אתה יודע, עצם זה שאני צריך להגיד ללקוחות, למשל, שאני עולה מהזום ולא בא לפגישות, כי אני במעצר בית, זה מאוד מאוד מוזר. עצם זה שעובדים שלי במשרד פתאום לא רואים שאני מגיע למשרד וצריכים לשמוע שאני במעצר בית, כלומר, ברור להם לחלוטין שלא עשיתי כלום, הם יודעים שאני טיפוס הוגן, אבל תמיד יכול להיות הספק הקטן הזה, כי הם רואים שאני, לא יודע, מתעסק באינטרנט, מחשבים, אולי חוץ מהעסק שאני מנהל, שהם עובדים בו, ניהלתי גם עסקים מפוקפקים אחרים. בכל מקרה, כעבור חמישה ימים שוחררתי, וגם הטלפון שלי הוחזר לי, והדבר היפה הוא שתוך כמה ימים, פורסמה ידיעה בתקשורת שנעצרו אשמים, ארבעה אשמים מאזור המרכז שניהלו בתי בושת. כלומר, הקייס הזה, האנשים האמיתיים שבאמת ניהלו את בית הבושת, שבאמת הפעילו את המנגנון סחר בנשים הזה, הם נעצרו, מצאו את האנשים האמיתיים. אני לא רוצה להיכנס לסיבות למה הגיעו דווקא אליי. אם אתם רוצים, אני אשלח אתכם בתיאור של הפרק הזה לכתבה שמסבירה את זה יותר טוב, כי חדשות 12 עשו על זה כתבה. אני אגיד את זה בקצרה, הם פשוט מצאו את השם שלי והזינו אותו בכל מיני רישומים פיקטיביים של העסקים שלהם. אתם שואלים איך הם הגיעו לשם שלי? התשובה, הם פשוט הגיעו לשם שלי. הם לא היו צריכים לפרוץ לשום מקום, הם לא היו צריכים לשבור שום מאגר מידע, הם פשוט הגיעו לשם שלי ושמו אותו. בעצם מספיק שאפילו הזמנתי פיצה, והבן אדם שלקח ממני את ההזמנה לפיצה, היה לו את השם ואת הכתובת שלי, והוא רשם אותו בצד, ולאותו עובד היה איזה שהם מגעים עם אנשים מפוקפקים, הוא יכל פשוט לתת להם גישה בלתי נגמרת לשמות של אנשים. ואני פשוט הייתי... אפשר להגיד זה שעלה בגורל, הם פשוט רשמו את העסקים שלהם על השם שלי. והמשטרה, במקום לברר שהם מגיעים לבן אדם הנכון, הם פשוט ראו את השם הזה ברישומים ועצרו אותי, וניהלו אותי חקירות וניסו לחלץ ממני וידועים. כשברור לחלוטין שאדם שמנהל בתי בושת, מלכתחילה לא היה רושם את העסקים שלו על השם שלו, אלא היה מוצא שם פיקטיבי. כלומר, זה בערך הדבר הכי בייסיק, זה... אני לא רוצה להגיד לכם כמה זה מפחיד אותי שמשטרת ישראל אשכרה עוצרת אנשים שכשהם מוצאים עסקים מפוקפקים, הם הולכים לאנשים שהשם, שהעסק רשום עליהם. כי ברור לחלוטין שהעבריינים רושמים, עסק, רושמים בן אדם פיקטיבי על העסקים המפוקפקים. אגב, אמרתי להם את זה בחקירה. אולי יכול להיות שהעבריינים שאתם כן מחפשים רשמו במקרה את השם שלי. אתם יודעים מה החוקר אמר? ואם אתה אומר את זה סתם, ואתה בכוונה עשית לנו קטע ורשמת את העסקים על השם שלך, כדי לטעון שאם זה, לא היית, שאם זה היית אתה, למה רשמת את זה על השם שלך? אתם מבינים? אין היגיון. אין היגיון. אין עם מי לדבר. זה פשוט... כל בן אדם שפגש אותי בדרך היה יותר אטום, יותר סתום, יותר לא נכון לשמוע ולא נכון לבדוק את הפרטים והעובדות מהשני, ומצאתי את עצמי נלחם, אני לא יודע איך להגיד את זה אחרת, חד משמעית, בקירות. באנשים מטומטמים, באנשים מטומטמים שאחרי שקצת ביררתי, הבנתי למה הם שוטרים. הם פשוט מקבלים שכר מאוד 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 נמוך, וה והמשטרה במצב כל כך רע, אני לא אכנס עכשיו לסיבות, בן גביר, זה כבר שנים ככה שהמשטרה מוזנחת והמשילות וכל מה שאנחנו שומעים בחדשות, אבל כוח האדם של המשטרה זה פשוט האנשים הכי לא מוכשרים שיכולים להיות, ומי שסובל מזה הפעם זה אני, בהמשך זה יהיה זה יהיה אתם כשיקרה לכם איזשהו פשע ותצטרכו שמישהו יחקור אותו. מי לכם? מי לכם את הרכב? מי חלילה, אני מקווה שלא תצטרכו להגיע למצב כזה, ביצע איזושהי עבירת אה, גוף אה, לאנשים שאתם מכירים. אה, כלומר, אתם, אין, אין, אני הבנתי שאין עם מי לדבר. אנשים פשוט לא נכונים לחקור מעבר למה שכתוב להם. אבל אני לא אכנס עכשיו לביקורת עם המשטרה, אני אשתף אתכם שבעצם אה, כעבור כמה ימים חזרתי לעבודה, אה, כמו שאתם יודעים, גם חדשות 12, כמו שאמרתי, עשו על זה כתבה, ובעצם כרגע אני, אה, התיק מולי לא נסגר, אין רישום שאומר שאני לא אשם, אה, אף אחד לא יתקשר אליי להתנצל, למרות שתפסו את העבריינים האמיתיים, כן? הם אשכרה כאילו נעצרו. יש כתבות, אני אשלח לכם אותן גם בתיאור של הפרק, על האנשים האמיתיים שבאמת עשו את העבירה. אף אחד לא טרח לדבר איתי, להגיד לי שמתנצלים. עשו טובה שהחזירו לי את הטלפון, פשוט המשטרה דיברה עם העורך דין שלי, העורך דין עדכן אותי שאני יכול לקחת את הטלפון, ואפילו האמת לא נסעתי לבאר שבע, אלא שלחתי אף, חבר, יותר נכון עובד שלי, אבל שהוא כבר גם חבר, אף, משה היקר, שגם שומע את הפודקאסט הזה באדיקות. הוא בעצם, הוא מבאר שבע, אז הוא חסך לי את, ה, את הנסיעה, נתתי לו ייפוי כוח, הוא לקח את הטלפון והחזיר לי אותו במשרד. שורה תחתונה, חזרתי לחיי הרגילים, שום דבר בעצם כרגע... לא, לא מתנהל נגדי, אין מולי חקירות, הכל בסדר, הכל תקין, אה, הטלפון איתי, אה, מאז כבר התארגנתי על טלפון נוסף, אז בעצם אה, הטלפון ההוא, אה, אני לא יודע איזה רוגלות ואיזה דברים המשטרה התקינה שם, ואני באמת, אני לא משתמש בו כל כך אה, אה, למעט גיבויים, אבל בשורה התחתונה, הכל בסדר, חזרתי לחיי, הכל טוב, אה, ו... אני עדיין מחכה לרגע שבעצם תצא הודעה רשמית מטעם המשטרה, איזשהו מסמך רשמי שאומר שאני לא אשם, לא חוסר ראיות, אלא חוסר אשמה מוחלט, כדי שבשום רישום של המדינה, של המשטרה, שבשום שלב כשיחפשו את השם שלי איפשהו, לא יראו שהיה לי איזשהו קשר לסחר בנשים, רק בגלל שכמה סוחרי נשים הזינו ופתחו עסקים לסחר בנשים, והגדירו אותו על שם יואב מאור. זהו, זה הסיפור. אבל מעבר לסיפור, אני לא רוצה, לא, לא רציתי לעשות את, ה, את הפרק הזה בשביל שזה יהיה אפסטיבל מספרי סיפורים, למרות שאני בטוח שזה כנראה היה אחד הדברים אולי המעניינים ששמעתם היום, אני אה, לא אצטנע, כי זה כנראה סיפור די מעניין, אה, ואפילו צהוב, אבל רציתי להשתמש בסיפור הדי לא סימפטי הזה, שהייתי שמח לא לחוות, אה, כדי לתת לכם בעצם את הכלים, כי אנחנו לקראת שנה חדשה. בשנה חדשה אנחנו מקבלים החלטות, אנחנו אה, שואלים את עצמנו מי האדם שאנחנו רוצים להיות, איזה הרגלים אנחנו רוצים להסיר מעצמנו מהשנה החולפת ואיזה הרגלים אנחנו רוצים לאמץ לשנה החדשה. ואני חושב שבעקבות הדבר הכל כך קשה והכל כך טראומטי הזה שחוויתי, באמת חוויה שאני לא מאחל לאף בן אדם. אני די בטוח ש-90% מהאנשים שמאזינים כרגע והיו נמצאים במקומי, היו מודים תחת הלחץ, או אה, מתעלפים, קורסים, אה, נפשית. באמת, זה לא חוויה שאני חושב ש... רוב בני האדם היו מצליחים בלי כלים מאוד מאוד חזקים של התפתחות אישית ושל אימון מנטלי, שלשמחתי יש לי, והכנתי מבעוד מועד בארגז הכלים שלי אל, כבר לפני שנים. אני לא חושב שאילולא הכלים האלה הייתי מצליח לשרוד בלי להודות או בלי להתעלף, אולי אפילו לחטוף התקף לב שהיה מסתיים בצורה טרגית, אני לא סתם אומר את זה. אז הנה הכלים שלי שלקחתי ואני רוצה לתת לכם אותם באהבה גדולה. אז הכלי הראשון הוא... תמיד, 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 תמיד תהיו ערוכים ליום גשום. כלומר, אני לא הייתי אה, ערוך לזה שפשוט יבואו, ייקחו לי את הטלפון ויעצרו אותי. לא הייתי ערוך לסיטואציה שפשוט ייקחו לי את כלי העבודה שלי מבלי שאני אוכל לעבוד. לא הייתי ערוך לזה שפתאום אני חמישה ימים לא אוכל ללכת לעבודה. מי חשב על דבר כזה בכלל, שאני אהיה במעצר בית? אה, והמסר שלי אליכם הוא, תמיד תמיד תיקחו בחשבון שיכול להיות שהאדם הבא שיקרה לו הדבר הזה, זה אתם. יכול להיות שהאדם הבא שיצטרך להיות במעצר ולהוכיח שהוא לא אשם ב... אני לא יודע, סרסור, רצח, סחר בסמים, דברים שאני מקווה שאתם אכן לא אה, עוסקים בהם. ככה להנעתכם בזמנכם הפנוי בין הפודקאסטים. שאני באמת, אתם עלולים למצוא את עצמכם מואשמים בדברים האלה, כמו שאתם רואים, בלי שעשיתם כלום. ולכן, תיערכו כבר עכשיו ליום גשום. אני הייתי צריך לדאוג שיש לי גיבוי. לשמחתי, האייפון גיבה את זה באופן אוטומטי, אבל יכול להיות שלא הייתי, מה שנקרא, משכיל, או אפשר להגיד מזליסט מספיק, בשביל שעל האייפון שלי יהיה גיבוי יומיומי. תבדקו שלטלפון שלכם יש גיבוי יומיומי בקלאוד, כדי שאם באיזושהי צורה... תלקח מכם הטלפון שלכם או כלי העבודה שלכם. תוכלו להזין את כל המידע מחדש למכשיר אחר תוך שנייה. תדאגו שיהיה לכם עורך דין בהישג יד. עורך דין פלילי, שלמקרה שמאשימים אתכם במשהו, אתם תהיו מוכנים עם טלפון בהישג יד. כי הוא היה יכול לא לענות לי. ואז הייתי צריך אולי להסתמך על עורך דין מטעם המדינה. זה לא משהו שאתם רוצים. אני באמת אומר לכם... תדאגו שיש עורך דין ורצוי מישהו שאתם מכירים וסומכים עליו, ואולי אפילו תראיינו עכשיו, תדברו עם עורכי דין סתם, לשמוע קצת עליהם, לשמוע את מי אתם רוצים ליום גשום, אתם אף פעם לא יודעים מתי זה יקרה. בנוסף, כל התהליך הזה, כל התהליך הזה של להוכיח את חפותי ולשכור עורך דין, זה לא היה חינם, זה עלה לי מעל עשרת אלפים שקל. תשמרו כסף בצד. עורך דין לא יעבוד בחינם, הוא, הכסף יחזור אליכם רק אם אחרי כל התהליך הזה אתם תתבעו תביעה נגדית את המדינה ותדרשו הוצאות משפט על כל הכסף שבזבזתם כדי להוכיח את חפותכם. וגם אז, אף אחד לא מבטיח שזה באמת יסתיים מהר, ותראו את הכסף, אתם יודעים, המדינה הזאת אוהבת למרוח משפטים, אוהבת למרוח הליכים. ומתעסקת בדברים הלא חשובים, מי שנדפק בסוף זה האזרח הקטן. לשמחתי, יש לי כמה, אני, אני לא, לא רוצה להשתחצן, אבל מאות אלפי שקלים ששמרתי בצד למקרים שאני אצטרך את זה. אני לא אומר תחסכו מאות, אבל שיהיה לכם לפחות 10,000, 20,000 שקל, שבכל סיטואציה, אה, משפטית, בריאותית, אני מקווה שלא תצטרכו לחוות את זה, אבל שיהיה. חבר'ה, צאו תמיד מנקודת הנחה, כל יום כשאתם יוצאים מהמיטה בבוקר, שהיום יקרה לכם משהו רע שלא צפיתם. אני לא אומר להיות פסימים, אבל לפעמים הפסימיות הזאת יכולה להציל אתכם ולגרום לכם להתכונן לדברים שכשבאמת תהיו בסיטואציה, תגידו איזה מזל שהקשבתי ליואב מהפודקאסט. דבר נוסף, לאורך החקירות, אני לא רוצה להגיד לכם כמה דקות ארוכות, אם לא שעות, היו של המתנה. כשחוקרים אתכם, זה לא אתם והחוקר, זה אתם והחוקר ועצמכם הרבה פעמים לבד. החוקר יוצא המון פעמים מהחדר סתם כדי לטרטר אתכם, סתם כדי לשבור אתכם, סתם כדי שאתם תתבשלו בזמן הזה עם עצמכם. כנראה הם מסתכלים עליכם באיזשהו חדר אחר ממצלמות כדי לראות בזמן הזה מה אתם עושים. האם אתם מתהלכים בחדר? האם אתם בוכים? האם אתם מנסים למצוא דרך לברוח? האם אתם מנסים למצוא דרך אולי להתאבד? כלומר, הם מסתכלים עליכם, והיו דקות ארוכות שהחוקרים יצאו מהחדר והשאירו אותי לבד. ובין, אתם יודעים, כשסיפרתי לכם עכשיו את הסיפור, זה לקח, לא יודע, חצי שעה של סיפור. זה היה יומיים רצופים, שרוב הזמן זה בכלל לא היה אני והחוקרים, זה היה אני עם עצמי, ממתין, מתבשל, מנסה להבין מה לעזאזל רוצים ממני, למה לעזאזל השם שלי השתרבב לאירוע הזה. ולאורך כל הזמן הזה, שאני יושב שם ואומר לעצמי, כי יש את הקול הזה בראש שאומר, אולי אני אודה ואני אסיים עם זה, אולי ברגע שאני אודה, הם לא יודע, ייתנו לי לשלם איזשהו קנס קטן וישחררו אותי, אולי אם אני לא מודה, זה רק יהיה גרוע יותר, וימשך יותר זמן. כל הזמן הזה, מה שיחזיק אותי זה מדיטציות. כמה ימים לפני שקרה המקרה, ארחנו פה בפרק של הפודקאסט את רינה וייסמן, זאת ששואלת אנשים מה החלום שלהם ומה הם עושים בחיים. ורינה סיפרה שלפני שהייתה עושה את הדברים האלה, היא הייתה בעצם מומחית למדיטציה והוציאה ספר על מדיטציה. ובפרק הזה התחייבתי לה שאני הולך להכניס מדיטציה לחיים שלי. וכמו שאתם מכירים אותי, בתור אחד שנותן פה השראה וכלים לאנשים, אני חייב לעמוד במילה שלי. ואכן, הכנסתי עם מדיטציה לחיים שלי. יום-יום מאז אותו פרק עם רינה, אני יושב ולוקח בין 10 ל-20 דקות שאני פשוט עוצם את העיניים ומתרכז בנשימות שלי. בלי לחשוב על שום דבר, בלי לחשוב על עבודה, בלי לסמס לאף אחד, בלי לבדוק מה קורה באינסטגרם, אני לא לוקח את הטלפון שלי לסיטואציה הזאת, אני פשוט עוצם עיניים ומתמקד בנשימה שלי. וזה הרגע היחיד אולי במהלך היום שאני לגמרי מנותק מהטכנולוגיה, מהדאגות, מהמחשבות, מהיום-יום, אני רק מתרכז בנשימות שלי. ואני רוצה להגיד לכם שברגעים האלה, באותה, באותו חדר חקירות, כשרציתי באמת, כשראיתי איך אני משתגע ואיך אני מאבד את השפיות שלי, פשוט עצמתי עיניים והתרכזתי בנשימות שלי, ותרגלתי מדיטציה. ותרגלתי נשימות, ואמרתי איזה כיף ואיך הכל בחיים מתחבר. שכמה ימים קודם, רינה לימדה אותי את הדבר המדהים הזה שנקרא מדיטציה. וככה במקום לאבד את זה, פשוט הקשבתי לנשימות. נשמתי מהאף, הוצאתי מהפה, התרכזתי. אני יכול להגיד לכם שזה שמר עליי שפוי, שזה שמר עליי נינוח, שזה עזר לי לא לאבד את השפיות שלי, זה עזר לי להסתכל לחוקרים בעיניים ולהגיד להם, תקשיבו, יש לכם פה טעות, לא אני עשיתי את זה. זה עזר לי לדבר איתם באופן שפוי ובאופן שקול, שבן אדם אחר יכול להיות, היה מזמן מאבד את זה, ואולי באיזשהו מקום מפליל ומסגיר את עצמו. ואני חושב שזה מאוד מאוד הגיוני, כי... יש משהו בדבר הזה, במדיטציה, יש משהו בלהתמסר לנשימות שלנו, שזה להתמסר לדבר הכי טהור והכי אה, טבעי שיש לנו. כלומר, גם כשאני נמצא בחדרי חקירות, במקום הכי מגעיל בעולם, בלי הטלפון שלי ובלי שום מסכות דעת, כשיש כל כך הרבה מחשבות וכל כך דאגות בראש, מה יקרה לי? יכניסו אותי לכלא? אני אצא מזה בקנס? יהיה לי תיק פלילי? יכול להיות שכל הלקוחות שלי יעזבו אותי אחרי שהם יבינו שהם עובדים עם לא עלינו סרסור? כל המחשבות האלה נמצאות שם בראש, אבל אני באותו רגע מקשיב לנשימות שלי בלבד. מתרכז באוויר שנכנס, מתרכז באוויר שיוצא ו... ממש מבין, פיזית מבין בגוף שלי, שיכולים לקחת לי את הגוף, ויכולים לקחת לי את הטלפון, אבל לא יכולים לקחת לי את הנשימה, לא יכולים לקחת לי את הדבר הכי טבעי בעולם, ושגם אם אני אהיה בכלא עד יומי האחרון, אני יכול להיות רגוע, אני יכול להיות שפוי, אני יכול להתרכז בנשימה שלי, בדבר הכי טהור וטבעי. אני לא יודע בכלל איך להסביר לכם ולהגיד לכם כמה הדבר הזה פשוט הוריד את מפלס הלחץ ברמות שאני פשוט לא האמנתי שזה אפשרי. בסיטואציה הכי מלחיצה בעולם, אני פשוט יושב ועושה מדיטציה ועוצם עיניים. אני די בטוח שזה היה מאוד מאוד מצחיק כשהם הסתכלו עליי במצלמות מהצד לראות איך אני מגיב כשהם מעשירים אותי לבד. הם ראו פתאום בן אדם שהם מצפים לראות אותו מתהלך בחדר ומשתגע ומאבד את זה לגמרי, ואולי מנסה לטשטש איכשהו ראיות, או שולף איזשהו מכשיר קשר סמוי מה, לא יודע, תחתונים או הגרביים. במקום זה הם רואים בן אדם עושה מדיטציות. אני בטוח שזה די גרם להם להבין שיש להם עסק עם הבן אדם הלא נכון. חברים, תתרגלו מדיטציה עוד היום, בין 10 ל-20 דקות ביום, רק אתם והנשימה שלכם. עזבו שזה משפר את כל החיים, זה יהיה שם בשבילכם כשאתם תצטרכו את זה ברגעים קשים וברגעים שכל בן אדם אחר היה מאבד את זה. הדבר הבא שאני רוצה לדבר איתכם עליו זה אה, ליצור קהילה. כשאני ישבתי שם בחדר חקירות ושמעתי אישומים והאשמות על זה שאני מנהל בתי בושת, לא הייתי שם לבד. היו איתי 22 אלף עוקבים של האינסטגרם ו-18 אלף עוקבים של הטיק טוק, וזה הולך וגדל יום-יום. כלומר, אני ידעתי שברגע שאני מסיים את כל האירוע המטורלל לזה, הדבר הראשון שאני עושה... זה לשתף את העוקבים שלי בדבר המטורף הזה שקורה לי פה, בדבר ההזוי הזה שקורה לי פה. אבל אני הרגשתי שאני לא לבד, אני הרגשתי שיש סביבי קהילה אדירה של אנשים שעוקבת אחריי, שאוהבת את התכנים שלי, ששומעת את הפודקאסט שלנו, שיש פה הרבה מאוד אנשים שעוברים איתי את הדבר הזה, ולמרות שלא היה לי את הטלפון לשתף איתכם את מה שקורה לי, אני ידעתי שאם הייתי במקרה מעלה סטורי מהחקירות, הייתי מקבל מכם אדירה, מפרגנות וטובות. וכשאני אומר לכם שטיקטוק שווה יותר מתואר, אני לא אומר את זה כדי לשכנע אתכם לא לעשות תואר. אני באמת אומר את זה כי היום הקהילה שאנחנו בונים ברשתות החברתיות... זה ממש מציל חיים, כי כשיצאתי משם וכשחזרתי לטלפון וכששיתפתי את העוקבים שלי בסיפור שלי ובזה שמאשימים אותי בסחר בנשים, כל כך הרבה אנשים שלחו חיזוקים והציעו עזרה. ופתאום אנשים אמרו לי, תקשיב, אני מכיר אנשים שחוקרים ביחידה הזאת, אני אבדוק איך אפשר לסגור לך את התיק. והיו אנשים שניסו להמליץ לי על כל מיני אה, אה, דרכים לבדוק איך אפשר לזרז את, ה, את הבדיקה של התיק. והיו אה, אה, כל מיני כתבים שפנו אליי כדי לעשות על זה כתבה, שהם מכירים את החוקרים שחקרו אותי, והם יודעים שזה אנשים לא מוכשרים, ולא לקחת את זה קשה. כלומר, ברגע ששיתפתי את הקהילה המדהימה שלי ברשתות החברתיות במה שאני עובר, פתאום זה הפך מאירוע טראומטי לאפילו סיפור שכיף לספר עליו. ויותר מזה, כשיש כל כך הרבה אנשים שמקשיבים לי ושתופסים ממני ברשתות החברתיות, פתאום אמרתי לעצמי, כל הדבר הזה שקורה פה, זה יהפוך להיות סיפור טוב לאנשים שעוקבים אחריך, עם מוסר השכל שהם יוכלו כל כך ללמוד ממנו ולקחת ממנו. יש סיבה מאוד גדולה שאני עושה את הפרק הזה כרגע. אני באמת מאמין שהסיטואציה הכל כך נוראית הזאת יכולה לתת לכל כך הרבה אנשים, אבל אם לא הייתי משקיע שנים ובונה קהילה ברשתות שזה גם, אני לא מטיל בזה דופי, אבל תחשבו שבכל מקום שאתם נמצאים, יש כל כך הרבה אנשים שיהיו שם בשבילכם, ברמה של סטורי וברמה של פוסט. אין, אין תחליף לדבר הזה. תתחילו לייצר קהילה עוד היום. זה לא רק, שוב, זה לא רק כדי למכור לאנשים דברים ולעשות מהם כסף. אין פה עניין כלכלי. יש פה עניין נפשי של תמיכה, ותמיכה של אלפים היא חזקה מתמיכה של יחידים. ויש לכם היום את כל הטכנולוגיה להגיע עם מי שאתם ועם האדם הייחודי שלכם והתחומי העניין הייחודיים שלכם והאופי הייחודי שלכם לאלפים של אנשים שיראו בכם מישהו כמוהם, שהם ירצו לעקוב אחריו. אז תעשו את זה, באמת תעשו את זה. בקשר, בהמשך ישיר למה שאמרתי פה על יצירת קהילה, הטיפ הבא שלי אליכם, אם עברתם חוויה קשה, תדברו עליה, תשתפו אותה, אל תתביישו. אנשים צריכים לדעת מזה, ולא רק כי אני יודע שכשעוצרים אתכם ומאשימים אתכם בכל מיני עבירות הזויות, האינסטינקט הראשוני הוא כנראה אה, אה, לשמור עמוק 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 אה, בארון, או להשמיד כל ראייה לכך שהסיפור הזה קרה, ולא לא לתת לאף אחד אי פעם לדעת שהדבר הזה קרה ושהאשימו אתכם, אבל אני דווקא הלכתי והתראיינתי ושיתפתי על זה, גם כי אני יודע שאין לי מה להסתיר ולא עשיתי את זה, גם כי זה יכול לעזור לכל כך הרבה אנשים, והנה, כמה ימים אחרי המקרה, תאמינו או לא, תראו מה זה הטבע, ומה זה ה... לזמן ליקום דברים. חבר פנה אליי ואמר לי שקרה לו מקרה דומה, והוא רצה ממני טיפים. התקשרו אליו מתחנת משטרה וביקשו ממנו להגיע. ביקשו ממנו להגיע בגלל שהוא מנהל איזושהי קבוצת פייסבוק ומישהו שנמצא בקבוצה הזאתי העלה איזשהו אה, אה, פוסט שיש בו, אה, אני אגיד, אה, מין, אה, אני לא אכנס לפרטים, אבל איזשהו מין, אה, משהו, מן הפשיעה. אה, והוא אפילו לא ראה את זה, אותו חבר שלי שמנהל את הקבוצה. והם האשימו אותו בעצם שבזה שהוא לא מחק את הפוסט, הוא בעצם נותן יד בפשע. והוא סיפר לי על ה... איך, איך הם האשימו אותו סתם, ואיך הם עשו לו את המוות, ולא נדבו מידע, ופנו אליו בהאשמות בלי שהוא בכלל יודע על מה מדובר לפני ש... והעבירו אותו באמת מדורי גיהנום לפני שהם סיפרו לו מה קרה. עצם זה שהיה לאותו חבר, אותי, לשתף אותי ולהתייעץ איתי, כי הוא ידע שאני עברתי משהו הרבה יותר גרוע באותו עניין, אממ... <אד> זה מדהים, זה מדהים כי שוב, כשאתם משתפים דברים, אנשים, האנשים הבאים שזה יקרה להם, ולצערנו זה יקרה, יבינו שהם לא לבד. אין דבר יותר נדיב ויותר אה, אצילי אפילו מלשתף בדברים רעים שקורים לכם. כי אנשים מאוד מאוד אוהבים אה, לשתף שהכל מושלם בחיים שלהם, אבל ברגע שתשתפו בדברים הלא טובים ובסיטואציות מאתגרות, אנשים אחרים ימצאו בכם כתף תומכת אה, או מישהו שיכול לתת להם עצה. כשהם יהיו בסיטואציה הזאת, ובסופו של דבר אנחנו נמצאים בעולם הזה כדי לתמוך אחד בשני, ואם לא נהיה תלויים אחד בשני, נהיה תלויים אחד ליד השני. <אם> והדבר האחרון שאני רוצה להגיד לכם, וזה נשמע קצת קלישאתי, אבל אני באמת מאמין לזה, תבחרו תמיד בטוב. כלומר, אני יודע שאנחנו חיים בעולם שאין טוב ורע מוחלטים, וכשאתם עושים משהו טוב עבור עצמכם, הרבה פעמים זה משהו רע עבור מישהו אחר. הרבה פעמים, לא יודע, כשאתם, נגיד לצורך העניין, מנצחים באיזושהי תחרות ספורטיבית, אתם בהכרח גורמים למישהו אחר להפסיד. או כשאתם סוגרים עסקה בעסקים... מישהו אחר כנראה אה, לא קיבל את העסקה הזאת והוא היה יכול אם אתם לא הייתם בתמונה. כלומר, תמיד שמשהו טוב לכם, לא תמיד, אבל הרבה פעמים כשאתם עושים משהו טוב עבור עצמכם, זה בא על חשבון מישהו אחר. אז אין באמת טוב ורע מוחלטים בעולם הזה. אבל יש מקומות בעולם שכן יש טוב ורע מוחלטים, ויש שיקול דעת, וזה כשאתם יודעים שהדבר שאתם עושים הוא לא הדבר הנכון. אם מישהו עכשיו אומר לכם, בוא נפתח עסק שעובד על אנשים וגוזל מהם כסף ומוכר הונאה או כל מיני קורסים שאתם יודעים שהקורסים האלה לא עושים כלום. ונעשה מזה כסף, אתם יודעים שאתם יכולים להרוויח כסף, אבל אתם יודעים שאנשים ישלמו לכם ולא יקבלו כלום או יישארו בלי כסף. ולכן זה לא הדבר הנכון לעשות, לא משנה כמה תרוויחו מזה. או לצורך העניין אפילו בכביש, יש לכם אפשרות לגנוב רמזור אדום, אתם באמצע הלילה, רמזור אדום, אף אחד לא רואה. אתם, זה רק אתם עם עצמכם, אולי אבל אני מבטיח לכם שאם תחכו שהרמזור יתחלף לירוק ותבחרו בטוב שאתם יודעים שהוא הטוב האקסיומטי המוחלט, אתם תהיו הרבה יותר רגועים. אני, כשאני הייתי שם באותן חקירות, משהו שהחזיק אותי זה לדעת שלא עשיתי את זה, שמעולם לא עשיתי שום פשע, שאין על מה לחקור אותי, שאני בן אדם טוב. איך אני אגיד לכם את זה? כשחברים שלי שמעו ש... שחוקרים אותי על סחר בנשים ועל זנות, הם אמרו, אנחנו בהלם. יואב זה בן אדם שאף אחד, כאילו, יואב זה בן אדם שכל כך עושה את מה ש... שצריך לעשות ואת מה שנכון לעשות, שהוא לא ייקח יותר מלגימה אחת מכוס חד פעמית, רק כי כתוב על זה כוס חד פעמית. כלומר, עד כדי כך, אני עושה רק את מה שנכון ואת מה שסחי, אבל בסוף זה משתלם לי כי אני רגוע. אני יודע שגם כשעוצרים אותי וצועקים עליי, אני יכול להסתכל לחוקר בעיניים ולהגיד לו, לא עשיתי כלום, אתה לא תמצא עליי שום דבר לעולם. ואין תחליף לזה שאתה יכול לישון בלילה כשאין שום דבר שאפשר למצוא עליך. בין אם ניהול בתי בושת וקזינואים וסחר בנשים, ובין אם לעבור את הכביש ואת מעבר החצייה באור אדום. גם את זה אני לא עושה. וזה מה שאני ממליץ לכם, לבחור תמיד בטוב, כשאתם יודעים שמה שאתם בוחרים בו, הוא הדבר הנכון. Uh, אני רוצה כאן לסיים את הפרק, אבל פתאום כשאני חושב על זה, יש עוד משהו קטן ש... שאני רוצה להוציא אתכם, וזה פשוט להעריך את החופש שלכם. אנחנו נמצאים כאן, אני מקליט לכם פרק, אתם שומעים פרק. אולי אתם יושבים כרגע מול היוטיוב, אולי אתם בחדר כושר, אולי אתם עושים כרגע כלים, אולי אתם עומדים להירדם, אני לא יודע מה אתם עושים, אבל זה כנראה משהו שאתם בחרתם לעשות אותו. ותבינו כמה בכל רגע נתון יכולים לדפוק לכם בדלת, להיכנס שוטרים, לשים לכם אזיקים, בלי שעשיתם כלום, ופשוט ליטול, ליטול מכם את החופש. פשוט ליטול מכם את החופש שלכם, ואתם תצטרכו להילחם מאוד מאוד חזק כדי להוכיח אה, שאתם לא אשמים. כלומר, אומרים שתמיד אה, אתה לא אשם עד שהוכחה אשמתך, לא, לא, לא. אם זה יקרה לכם, אני אומר את זה קצת אה, בציניות, קצת בכעס, אתם אשמים. עד שיוכחה חפותכם, ואתם תצטרכו לעבוד מאוד מאוד קשה ולדבר עם אנשים לא מאוד תקשורתיים, לא מאוד אינטליגנטים, שלא מאוד אוהבים לקום בבוקר לעבודה שלהם, ואין להם ממש חשק להקשיב לכם כדי להוכיח שלא רצחתם, לא סרסרתם, לא סחרתם בסמים. אז תאריכו את החופש שלכם ותדעו שכל דבר שקורה לכם השנה, לא משנה מה, כל עוד אתם חופשיים, הכל מתגמד. מי שלא ענתה לכם בוואטסאפ או לא, לא רצתה להיפגש אחרי דייט אחד, זה מבאס, אבל אתם לפחות אנשים חופשיים. הבוס שלכם אומר שבזמן האחרון הביצועים שלכם לא כל כך טובים, או שהוא לא יכול לתת לכם את ההעלאה במשכורת שרציתם, הכל טוב, אבל לפחות אתם חופשיים, לפחות לא מאשימים אתכם בשום דבר. תבינו, לא, לא, תמיד שאמרו לי דבר כזה, לפחות אתה חופשי. אני אמרתי, כן, 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 אבל היה לי יום חרא, כאילו, זכותי להתמרמר. היום כשקורה לי משהו, אני אומר באמת, מכל הלב, לפחות אני בן אדם חופשי. ודבר אחרון, באמת, 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 נ"ב, נ"ב אחרון לסיום של כל הסיפור המדהים הזה. תמיד בחיים, לכל דבר שקורה לנו, יש סיבה ויש מוסר השכל. אגב, אני לא אומר שזאת המציאות וזו לא האמת, אבל זו דרך הרבה יותר נכונה ומעצימה עבורכם להסתכל על החיים. ואף אחד לא יבוא, אף זקן סיני לא ידפוק לכם בדלת ויגיד, הדבר הזה שקרה לכם עכשיו, זה מוסר השכל שלו. זה, זה מה שאתם צריכים ללמוד ממנו. תקשיבו, תרשמו. לא, אתם תהיו אלה שבכל רגע נתון צריכים לחולל את מוסר ההשכל, ולפעמים זה לא קל, ולפעמים זה פייק אינטיל יו מייק אינטיל. אבל אם עכשיו, פיטרו אתכם מהעבודה, או אה, חברה שלכם עזבה אתכם, או כל דבר שלא נעים שקורה בחיים, קרה לכם. אתם יכולים להחליט עבור עצמכם מה מוסר ההשכל, ואני כנראה הייתי צריך את מוסר ההשכל הזה. הייתי צריך להבין שאולי כסף ועבודה זה לא הכל בחיים, ושחופש זה דבר יותר חשוב. הייתי צריך להבין אה, אה, כמה אני צריך להעריך את השגרה שלי, גם כשלפעמים היא מבאסת ושקשה לי בעבודה. הייתי צריך להעריך... אני לא יודע, אולי הייתי פשוט צריך לקבל את הכלים האלה כדי לתת אותם לכם ולעשות את החסד הזה עבורכם ועבור עצמי לשנה החדשה. אבל הדבר הזה שקרה לי, היה צריך לקרות לי, והכל קורה אה, בדיוק בזמן, והכל מדויק. וזה מה שאני אה, מזמין אתכם לצאת איתו מהפרק הזה לסיום, אה, שבאמת כל דבר שצריך לקרות קורה בחיים. אז אני אעשה איזושהי סקירה אחרונה על כל מה שדיברנו כאן בפרק, תארכו תמיד ליום גשום. תשלבו מדיטציה כבר מעכשיו. בין 10 ל-20 דקות ביום. תיצרו קהילה ברשתות החברתיות, כדי שכשקורה משהו, אנשים, יהיו אלפי אנשים שיעברו איתכם את הדבר הזה, לטוב ולרע. עברתם חוויה קשה, אל תסתירו את זה, תשתפו על זה. זה לא סתם שאנשים שמשתפים באונס שהם עברו, או באלימות שהם חוו, או בחרם, או אפילו בבדידות שלהם בעולם הרווקות. זה לא סתם שהאנשים האלה מקבלים את התגובות בסוף הכי טובות, כשהם הכי פחדו לפני שהם שחררו את, את המידע האישי והמאוד וה חושפני וערומני הזה אפילו, יכול להיות שהם צאתי מילה, אבל יש בזה משהו, איזשהו סוג של ערום. לפני שהם חשפו את המידע הזה, הם מאוד התלבטו, וזה תמיד הכי מרגש והכי נוגע באנשים. אני מבטיח שאם תשתפו, אה, אני מבטיח שאם תשתפו ברשתות החברתיות שעברתם אירוע קשה וטראומטי, זה ירגש אנשים הרבה יותר מאשר אם תצלמו להם ששכרתם פרארי ואתם נוסעים בה בדובאי, באמת שזה הרבה הרבה יותר נכון, ובעיניי זה גם שימוש הרבה יותר אצילי לרשתות החברתיות. אה, הדבר הנוסף שאמרנו זה... תבחרו תמיד, תמיד, תמיד בטוב, כשאתם יודעים שיש טוב ורע מוחלטים, תעריכו את החופש שלכם ותזכרו שלכל דבר שקורה בחיים יש סיבה, ואם אתם לא מוצאים את הסיבה, תמציאו אותה. אתם מספיק מוכשרים, ואני סומך עליכם שאתם תדעו לעשות את זה ולהוציא את הדבר המעצים והנכון בכל דבר שקורה לכם בחיים. אז אני מאחל לכם שתהיה לכם שנה מדהימה, שתיקחו את הכלים האלה שנתתי לכם, ואת הכלים שאליאור בתור השנה הכי מדהימה בחיים שלכם. אני מאחל לכם שיקרו לכם דברים טובים, והאמת שאני מאחל לכם גם שיקרו לכם דברים לא טובים, גם כי הם מעצימים את הדברים הטובים ונותנים להם באמת, אתם יודעים, כמו שאומרים שהמליחות לפעמים, הם מוסיפים מלח לקינוחים כדי להעצים את המתוק, אז ממש ממש ככה. וזה ככה באמת, <laughs> יש לי, יש לי אמא, אמא שפית, אז אני באמת שומע הרבה פעמים את הדבר הזה, לאחות קונדיטורית. ובאמת שתשתמשו בכלים האלה, תיצרו את השנה הזאת הכי טובה, תהפכו את הלימון ללימונדה, כמה קלישאתי שזה נשמע. אני אוהב אתכם ואני אהבתי להיות כאן איתכם, זה תענוג ענק וזכות ענקית לעשות את הפודקאסט הזה, ואת הדבר הענק שנקרא עפים על וזהו, היה לי ככה מאוד חווייתי לעשות פרק ראשון לבד, בלי אליור, זה מאוד מאוד מצמיא, ואפילו אין איתי פה ספרייט היום, אני לחלוטין רק שותה מים בפרק הזה. ואם אהבתם את הפרק, אם הוא נתן לכם ערך, אני אשמח שתגיבו מה לקחתם. אני אשמח שתשתפו את הפרק הזה עם אנשים שזה יכול לקרות להם, שידעו שהדבר הזה יכול לקרות להם, שיקבלו את הכלים שנתתי פה לפני השנה החדשה. Uh, ובאמת, אני, אם אהבתם את הפרק הזה, שזה רק אני לבד, uh, ואת הסטייל החדש הזה של פרקי יחיד, אני אשמח שתגיבו את זה גם, ואולי נעשה יותר פרקים כאלה, שלי לבד, של אליאור לבד. אני חושב שיש הרבה מאוד ערך בפרקים שאנחנו ביחד, והרבה כיף ודינמיקה וקלילות וצחוקים אפילו, אבל יש גם הרבה מאוד כיף שאפשר לתת לפעמים, שזה רק בן אדם אחד מול מיקרופון. Uh, זה הרבה יותר חושפני, ויש משהו בהתפשטות הזאת גם uh, מול המיקרופון, שאני בטוח שאתם... תוכלו לקבל ממנה המון. אז לא משנה איפה אתם נמצאים כרגע, אני מאחל לכם חג שמח. תאהבו, תיתנו, תעניקו לעצמכם ולעולם. אני אוהב אתכם, וניפגש בפרק הבא של עפים על החיים ושנה טובה ומוצלחת.